0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفته هم خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 24 خرداد ماه 1398 خورشیدی برابر با 14 ژوئن 2019 میلادی گفتند عمر اگر خوش گذرد زندگی نو کم است ور به سختی گذرد نیم نفس بسیار است چه با این گفته موافق باشیم چه نباشیم امروزه شاهد اون هستیم که ما انسان ها نسبت به گذشته از طول عمر بیشتری برخورداریم به طور مثال اینطور اومده که در بین سالهای 1950 تا 1955 میلادی میانگین طول زندگی 48 سال بود در حالی که در سالهای 2005 تا 2010 میلادی این میانگین به 68 سال رسیده به گفتی سخنگوی وزارت بهداشت، شکرف بسیار مهم دیگه حوزه سلامت کاهش میر زودرسته. به گفته ایشون تا همین اواخر مرگ قبل از پنجاه سالگی مرگ زودرس تعریف می شد. تا دهه هفتاد خورشیدی و قبل از اون بیش از هشتاد درصد موارد مرگ ایرانی ها در زیر هفتاد سالگی رخ می داد. و حدود ده درصد و حد اکثر 20 درصد ایرانی ها تا بالای هفتاد سال عمر می کردند. حالا با رفت های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی و درمانی در کشور، امروزه نزدیک به 50 درصد ایرانی‌ها، به عبارتی 51 درصد زنان و 43 درصد مردان ایرانی بیش از 70 سال عمر می‌کنند. از طرف دیگر آمارها نشون می‌ده که میانگین میزان زاد و ولد از 5 کودک برای هر زن در سال 1950 به 3.2 کودک برای هر زن در سال 2014 کاهش پیدا کرده. خب به نظر شما افسایش امید به زندگی و همینطور کاهش زاد و ولد چه نتایجی رو به دنبال میاره؟ شواهد حاکی از که با افسایش امید به زندگی و کاهش زاد و ولد جمعیت جهان در حال پیر شدنه در مقاله میخونیم که بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت در سال 2000 سالمندان هفت درصد جمعیت زمین را تشکیل می دادند. یعنی چیزی حدود 600 میلیون سالمند. در حالی که پیش بینی می شه گروه سالمندان در سال 2050 شانزده درصد جمعیت جهان رو که دو میلیارد نفر خواهد بود تشکیل بدن. بر همین اساس سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت رو در بین گروه های مختلف سنی دارند. الان حدود دو سوم جمعیت سالمند دنیا در کشورهایی در حال توسعه مثل ایران زندگی میکنند و پیش بینی میشه این رقم در سال 2050 به 80 درصد برسه بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت افراد 60 سال و بالاتر به عنوان سالمند شناخته میشند کشورهایی که جمعیت سالمند اونها بالاتر از 7 درصد باشه جزو کشورهای دارای جمعیت سالخورده hambre بندی میشن خب این افزایش روز جمعیت سالمندان سبب شده که تقریبا در تمام جوامع دولتها به موضوع سلامت و رفاه اونها در دوران پیری بیشتر توجه کنند و به دنبال چاری مناسب برای این مشکل باشند با این وجود چه در ایران یا در کشورهای مختلف دنیا متاسفانه با پدیدهی باسم سالمند آزاری مواجه هستیم که هنوز آمار درستی دربارهش وجود نداره چرا که ناتوانی ها و بابستگی های خود سالمندان هم تهیه آمار در این زمینه رو محدود کرده حالا که از موضوع سالمند آزاری صحبت کردیم خوبه که یک کمی هم در مورد وضعیت زندگی سالمندها در کشورمون یا حتی به طور محدودتر در بین اقوام و خانوادی خودمون کمی فکر بکنیم. به نظر شما اونها با عزت و احترام زندگی می کنند و از مراقبتی که در خور اون هستند بهرمند می و یا نه قربانی آزار و خشونتند. سلام اخرین که به جهت کمی تفکر در این مورد لازمی یادآور بشیم فردا یعنی 15ام ماه جوان روز جهانی عدم خشونت با افراد مسن و سال خورده است وا پردی هفته هم همراه بمونید یک قهرمان
1: معرفی طبیعت به بچه های شهری با دوچرخه سواری میرلین پرایس در سن 74 سالگی هنوز اولین باری رو که دوچرخه سواری کرد به یاد داره اون میگه
2: من از سن چهار سالگی دوچرخه سواری رو شروع کردم. هیچ وقت اون لحظه ای رو که پدرم پشت دوچرخم رها کرد تا من خودم دوچرخه سواری کنم و فراموش نمی‌کنم. هفتاد سال پیش بود
1: بودمر سالها بعد از قدرت دوچرخه سواری برای تغییر زندگی افراد استفاده کرد. مرلین در سال 1982 در طی یک سفر با دوچرخه در ناحیه کوهستانی کالیفرنیای شمالی به نقطه‌ای رسید که میتونست کل شهر سان فرانسیسکو رو از اون بالا ببینه. همینطور که به شهر نگاه میکرد بچه های نوانخانی رو یاد آورد که به طور داوطلبانه در اونجا کار میکرد. این صحنه فکری به ذهنش انداخت. او تصمیم گرفت کاری کنه که اون بچه ها هم این صحنه رو تجربه کن
2: تعداد زیادی از بچه ها تا به حال از محیط شهری خارج نشدن برای اونا همه چی مثل بوتن و سیمان سخته من تصمیم گرفتم برای بچه هایی که تا به حال تجربه دوچرخ سواری مثل منو نداشتن این امکان رو فراهم کنم من این کار رو تقریبا 30 ساله که انجام میدم ما اونا رو به جایی میبریم که هیچ ساختمونی وجود نداره اونا میگن این زندگیه. واو ما نمیدونستیم که همچی چیزی وجود داره.
1: اون میگه هیچ چیزی مثل بالا رفتن از یه کوه با دوچرخه و نگاه کردن به پشت سر و دیدن اینکه چقدر راه رو طی کردی لذت بخش نیست. سازمان غیرانتفاعی او به نام سفر برای کودکان از زمان تحسیز در سال 1988 به بیش از دویست هزار بچه در معرض خطر کمک کرده تا از منطقه شهری بیرون بیان و با طبیعت آشنایی پیدا کنند. این سازمان علاوه بر انجام گشت و وگذارهای کوهستانی با دوچرخه امکان آموزش تعمیرات دوچرخه رو هم فراهم میکنه امروزه این سازمان با بیش از 90 شعبه در سرتاسر سر دنیا سالانه به بیش از 20 هزار کودک خدمت میکنه تا از طریق این برنامه ها با طبیعت آشنایی پیدا کنند
2: یک قهرمان. then we have our earn a bike program where kids in the community ما همچنین برنامه یک دوچرخه به دست بیار رو داریم که های محله بعد از ساعت مدرسه به اینجا میان و یاد می‌گیرن روی دوچرخه ها کار کنند تا امتیاز به دست بیارن و دوچرخه خودشونو بخرن اونا مهارت‌های شغلی خوبی رو یاد می‌گیرن این یک فرصتی که اونا میگن بله من تونستم کاری رو که فکر می‌کردم نمیتونم انجام بدم انجام دادم
1: خبرنگار سی این این علی تورگن با مرلین پرایس در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه خیلی از این بچه‌ها برای اولین باره که در طبیعت و کوهستان دوچرخه سواری میکنن، عکس العملشون چیه؟
2: خیلی از اونا هرگز از شهرشون بیرون نرفتن. برای اونا زندگی فقط همین ماشینا و ساختماناست. همه چی بتونی و سیمانیه. ولی حالا شما اونا رو به جایی میبرین که خبری از ساختمان ماشین نیست. مثل این که میگن واو ما نمیدونستیم که همچین جایی وجود داره به نظر من ما با این کار دونهی میکاریم که جایگزین مشکلات احتمالی آینده میشه اونا میتونن سوار دوچرخه بشن و به جایی برن که هیچ شباهتی به محلی که زندگی میکنن نداره و اینطوری یه کار مثبت انجام میدن این کار به اونا ایدهی جدید میده که به چیزای دیگه هم وجود داره
1: چیزی فراتر از دوچرخه سواریه شما چه چیزای دیگه ای به اونا ارائه میدین؟
2: اسم برنامه دیگه ما یک دوچرخه به دست بیاره که در اونجا بچه ها بعد از مدرسه شرکت میکنن اونا تعمیرات دوچرخه را یاد میگیرن و همینطور که در این برنامه شرکت میکنن اعتبار مالی هم به دست میارن که میتونن از اون برای خرید دوچرخه و قطعاتش استفاده کنن اونا برای خودشون والدینشون و خواهر و برادراشون دوچرخه میخرن من عاشق این فکرم که اونا رو وادار کنم برای رسیدن به هدفشون تلاش کنن. اونا مهارت‌هایی رو میاموزن که در آینده به دردشون می‌خوره. برنامه سوم ما مغازه دوچرخه‌های دست دومه، جایی که هر کسی می‌تونه بیاد و با تخفیف دوچرخه بخره. ما این برنامه رو سفر برای بازیافت کودکان مینامیم. تمام این دوچرخه‌ها اهدايي هستن. این برنامه 60 درصد که برای برنامه‌هامون لازم داریم فراهم می‌کنه. و صد درصد یک برنامه محیط زیستی ما سه اصر رو دقیقا رایت میکنیم کاهش استفاده دوباره و بازیافت یک فهرمان
1: سازمان سفر برای کودکان به مناطقی فراتر از سان فرانسیسکو گسترش یافته به نظر شما چرا این برنامه به این خوبی عمل میکنه؟
2: استفاده از دوچرخه برای آشنایی کودکان با محیط زیست ساده است چون دوچرخه در سرتا سر دنیا مورد علاقه کودکانه دوچرخه به ما اجازه میده بچه ها رو با یه سبک زندگی سالم و عادتهای خوب آشنا کنیم دوچرخه وسیلهیه برای ابلاغ این درسهای زندگی در حال حاضر شعبههای بسیار زیادی در سرتاسر سر دنیا تجارب ما را تکرار می کنند. اونا سفرهایی با دوچرخه را برای کودکان تدارک می و وقتی پیش رفته تر شدن برنامه دوچرخه یا مغازه های, دو های دست دوم را برای حمایت از برنامه هاشون راهندازی می کنند.
1: آیا هرگز تصور می‌کردید که این ایده ساده شما چنین تأثیری داشته باشه
2: من تیشرت سفر برای کودکانم و هر جا میرم میپوشم یادم این یک دفعه رفته بودم بانک اونجا یکی از کارمندان بانک دختر جوونی بود با دیدن تیشرت من گفت: وای شما برای برنامه سفر برای کودکان کار میکنین؟ این سفر بهترین تجربه بود که داشتم هرگز فراموشش نمیکنم. نمیدونم چندتا داستان مثل این وجود داره ولی این برنامه بزار اولیه رو میکاره. من هر دقیقه این برنامه رو دوست دارم. دیدن نتیجه کاری که انجام دادیم منو به این برنامه پایبند میکنه. از وقتی که ایده ای این برنامه در ذهنم شکل گرفت تا به حال هرگز نامید نشدم و امیدوارم تا ابد این کار رو ادامه بدم It is not just We are life این فقط بالا رفتن از کوه و دوچرخه سواری نیست بلکه ما بهشون درس
1: زندگی میدیم. برگرفته از سایت CNN Hero.
4: از مشکلاتی که جوامع امروز با آن دست به گریبانه و آنچنان که باید و شاید به چشم نمیاد مشکلی جدی اجتماعی است که از نگاه عموم پوشیده است و یا شاید اغلب از آن به عنوان موضوعی شخصی یاد کند و آن چیزی نیست جز بدرفتاری با سالمندان بله همانطور که دیده شد در بسیاری از جوامه در سراسر سر جهان این موضوع همچون تابو به حساب میاد و چه بسا که دست کم گرفته میشه در حالی که شواهد و مستندات حاکی از اونه که بد رفتاری با سالمندان یک موضوع مهم بهداشت عمومی و مشکلی اجتماعی است که متاسفانه روز به روز رو به افزایشه به تعریف سازمان بهداشت جهانی بدرفتاری با سالمندان می تواند انجام عمل و یا اعمال و یا عدم انجام اقدامات مناسب در رابطه‌ای که بر اعتماد استوار است باشد و موجب صدمه و یا استراب فرد سالمند شود با این وجود در بسیاری از نقاط جهان بدرفتاری با سالمندان یا به رسمیت شناخته نمیشه و یا پاسخ مناسبی برای آن موجود نیست آنچنان که در مقاله ای آمده، بدرفتاری با سالمندان مشکلی است که هم در جوامع توسعه یافته دیده میشه و هم در کشورهای در حال توسعه. ولی موزدی است که معمولا کمتر گزارش میشه. گفته شده جمعیت افراد 6 سال به بالا در جهان تا سال 2025 به حدود یک میلیون نفر افزایش پیدا میکنه که این رقم در مقایسه با 542 میلیون در سال 1995 به بیش از دو برابر افزایش یافته. نکته قابل توجه اینه که بین 4 تا 6 درصد سالمندان در سراسر سر جهان نوعی از بدرفتاری در خانه رو تجربه کرده‌اند و علاوه بر اون پیش بینی میشه از اونجایی که در بسیاری از کشورها جمعیت سالمندان رو به افزایشه میزان جهانی بدرفتاری با سالمندان نیست افزایش پیدا کنه. اما دیگه چون این مشکل به پاسخی جهانی و چند جانبه نیازمند است به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2011 میلادی در ای روز 15 ژوئن رو روز آگاه سازی در مورد بدرفتاری با سالمندان نامگذاری کرد تا افکار عمومی جهانی به مشکل بدرفتاری فیزیکی، عاطفی و مالی با سالمندان جلب شود در خبری این چنین می‌خونیم امروز در دنیا فقط کشور ژاپن که تعداد سالمندانش بیش از سی درصد از کل جمعیت رو تشکیل میدن. اما تا میانه قرن 21 کشورهای بسیاری بخصوص در میان کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی چنین نسبت جمعیتی خواهند داشت ایران هم در کنار کره چین شیلی روسیه تایلند و ویتنام یکی از این کشورها خواهد بود به گزارش سازمان بهداشت جهانی نزدیک به ده درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند اما در سال 2050 یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهند بود. و اما سوال هفته اگر چه میزان دقیق این گونه سوء رفتار هنوز ناشناخته است به نظر شما بدرفتاری با سالمندان چه نتایجی رو به دنبال خواهد داشت؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @saimpersianbms contact و همچنین ایمیل اینفو از پرسیان با ما تماس
5: بگیرید. آرشیو این مجموعه در وبسایت پرسیان به آدرس www.پرسیان بهایمیديا.org در دسترس شماست. دست از پا کردم اسمت نکردم تا اس پوخت خاطر نکردم سرا خریدم دل از هر چی ن خورشیدی شدی که هر رو من دور سرت بگردم زیبایی این جهان را در چشمت خلاص کردم جانا با تمام دو از عشق تو گفته بودم اخصوص عاشقم نبودی از یادت رفته بودم عشقت را رهان کردم دست دست خونه کردم نجوا ز اسم صدا نکردم این
0: گوشه دنج و آرون توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست. شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست، البته از اون نو که اصلا آزار نمیرسونه. همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه، یکی مشغول مطالعه هست یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقهش رو گوش میده چند نفریم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبت صحبتن. هر از گاهی میون این همه همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم. ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کچیک کنار پنجره است. همون ای که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است. واقعا تو اگه جایی من بودی توی همچی فضایی آشق هنر نمی شدی؟ راستی داشت یادم میرفت اسم اینجا کافه هنره.
5: <متصفيق>
0: کافه هنر امروز رو اختصاص دادیم به فیلمی سوئدی با کارگردانی اینگمار برگمان فیلمی که هنوز اون رو پر آوازه ترین فیلم برگمان می دونند توت فرنگی های وحشی محصول سال 1957 میلادی این فیلم برندی جایزه خرس طلایی جشنواری فیلم برلین در سال 1958 میلادی شد و جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم خارجی رو در سال 1960 میلادی از آن خودش کرد. این فیلم همینطور نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم نامی غیر اقتباسی شده بود. گفتند که توتفرنگی های وحشی از اولین نمونه های استفاده از جریان سیال ذهن در سینماست. محفریت داستان داستان درباره برای پیر مردیه که گذشته خودش رو به یاد میاره داستان یک نویسنده مشهور رو به تصویر کشیده که برای دریافت جایزه خودش با عروسش راهی سفری نمادین میشه و این سفر راهکار شناخت او و دیگرانه و از این طریق شخصیت فیلم شکل میگیرند و تحلیل میشند پروفسور بورگ، همراه عروسش ماریانه که در زندگی زناشویی با همسرش مشکل داره برای دریافت دکترای افتخاری در پنجاهمین سالگرد فارغ تحصیلیش از دانشگاه به لوند میرند. در راه ابتداس جوون سارا، به همراه دو پسر و سپس زوجی رو که با هم مشاجره دارند سوار میکنن. در طول سفر بورگ دچار کابوس میشه و خاطرات خوش و ناخوش گذشته جلوی روش جون میگیرند. بعد از مراسم در لوند به نظر میرسه سارا و دوستانش واقعا برگ رو دوست دارند و او حالا آرام به خواب میره در نقد این فیلم می خونیم که در طرح روایت 24 ساعتی فیلم اشخاصی از پنج نسل مختلف ظاهر میشند تا برگمان تصویری جامع و کامل از رابطه های انسانی رو ارائه کنه سفر پروفسور برگ مهربان به سیری درونی برای شناخت و مرور اونچه در گذشته انجام شده تبدیل میشه رویا روی برگ با مرگ تحولی در شخصیتش به وجود میاره که هراس از نیستی رو جایگزین رویای زندگی میکنه علاوه به همین دلیل فیلم با کابوس برگ آغاز میشه و با میل او بر خواب و رویابینی خاتمه پیدا
4: میکنه
0: pensare? <تصالت> dici con una voce da funerale che vuoi parlarmi.
1: gente se tutta un
0: اگه نگیم اصلی ترین اما یکی از نگرانی های اصلی اینگمار برگمان دست کم در سینمای این کارگردان تنهایی انسان مدرن در زندگی مدرنه و دقیق‌تر انسان سالخورده و تنهایی با تعریفی این جهانی و مادی در آخرین فیلم برگمان ساراباند باند همیه پررنگ این نگرانی خودنمایی میکنه و در توتفرنگی های وحشی مضمون اصلی فیلم رو شکل میده تنهایی مردی که به نزدیکی مرگ رسیده و این تنهایی در سینمای برگمان چنان تنهاییه که مرگ را از یک مرز مشخص به محدودهی پیوسته با زندگی تبدیل میکنه تا جایی که در زنده یا مرده بودن امو در فیلم توت های وحشی بایستی شک کرد. تأثیر توفرنگ های وحشی بر سینمای جهان و حتی ایران کم نزیره. گذشته از نمونه خارجی رد استفاده از سکانس و فضاسازی فیلم رو میشه در خشت و آینه ی ابراهیم گلستان تا یک بوس کوچولی بهمن فرمان دنبال کرد. علاوه بر فیلمبرداری سیاه و سفید و استفاده از کنتراست های شدید و تمرکز نور بر روی بازیگران در برخی از صحنه ها از شرایط آب و هوایی برای القای فضای رخوت و پوچی آخرین روزهای زندگی یک مرد استفاده فوق ای شده. روایت شخصی از خاطرات مرد تنهایی که در واقع به تنهایی خودخواسته ای رسیده و روند انزوا و عدم توجه به اطراف رو به منتهای خودش رسونده. توتفرنگی های وحشی رومانی کلاسیک در قالب فیلم، تفکری آرام بین زندگی و مرگ، بین رویا و واقعیت. نسیم، بدی، تارا، آزین، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
6: صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشقله فارغ از همیشگی دقدقه ها با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و سمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سفری کنیم خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه, جمعه ها.
0: دوستای خوبم ممنونم که تا این لحظه از برنامه همچنان با ما همراه موندید طبق وعده ای که بهتون داده بودیم ما تی این لحظه از برنامه مثل هفته گذشته برنامه جمع جمعه ها رو خواهیم داشت در استودیو آوای عزیز با من همراهه و قرار کلی با هم گفت بزنیم با ما همراه باشیم
6: من هم آوا هستم خدمت شنونده های محترم عرض عدب دارم امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین و پشت سر گذاشته باشین امروز میریم با هم دیگه در مورد سالمندان صحبت بکنیم موضوع بسیار جالب و همچنین خیلی از یاد رفته
0: کاملا همینطوره آقا جان مسئله‌ای که فکر میکنم برای خیلی از ما بیتونه مسئله مهم و قابل تعملی باشه برحال ما خواه ناخا پیر خواهیم شد و هممون روزی این داستان رو تجربه خواهیم کرد و اگه امروز نسبت به این قشر از جامعه تفاوت باشیم روزی گریبان خود ما رو هم خواهد گرفت.
6: بله منم خیلی خیلی موافقم ولی نسبت به پیری اصلا دیدگاه بدی ندارم به خاطر اینکه فکر میکنم پیری هم یه قسمت از زندگیه و پیش میاد یعنی واسه همه همونطور که جوونی و نوجوونی و میانسالی و اینا هستش اینم یه قسمتی از زندگیه و میتونه خیلی پربار و خوب بگذره اگر که بدونیم چیکار بکنیم و چه جوری اطرافی باهاش برخورد بکنم
0: همین مسئله اطرافیان که عنوانش کردی مثلا خودتو چه نگاه یا دیدگاهی داری نسبت به افراد سالخورده ای که توی فامیلتون هستن آیا بادیده ایطرهم بهشون نگاه می یا نه واقعا سعی میکنی که درکشون بکنی و اون نیازی که دارن رو به انسانی ترین شکلش برآورده بکنی
6: کلا من سالمننده رو دوست دارم یعنی قسمتی از زندگی مثلا دوست دارم که با سالمننده کار بکنم باهاشون باشم یه تایمی رو هست حتما باشون داشته باشم
0: البته خورت هم یه جورای سالمندی دیگه
6: <تصفيق> دستت درد کنه مرسی به سالمندی حالا میرسی سبر کن <تصفيق> ما فقط اسمشو شنیدیم تجربه نکرد باشه باشه ولی در کل آره من پدر بزرگ مدر بزرگم و خیلی دوست دارم و خیلی تایم زیادی رو ازشون نگهداری می‌کردم یعنی الان روحشون شاد رفتن ولی خیلی خیلی آره سعیم کردم بهشون خیلی خوش بگذره که دوست دارن و براشون بگیرم سعی کنم که خاطراتشون رو گوش بکنم به خاطر اینکه که اونا مثل ماها خیلی دوران زندگی پرباری رو داشتن و الان همه فکر میکنن که همین آدمیه که نشسته روی موبل و هیچ صدایی ازش نمیاد و همین جوری بوده از اول زندگیشون. و باید فکر میکنم با بچه ها خیلی صحبت بشه در احترام بهشون و اینکه که چجوری نگاه بکنن به یه سالمن با نظر احترام و عشقی که باید بهشون داد و خیلی همیشه فکر میکنم که سالمندا دقیقا برمیگردن به دوران بچگیشون و خیلی همون نیازهای بچگی رو دوباره دوست دارن که داشته باشن و فکر می کنم
0: یکی از مهمتریناش این توجهیه که نیاز دارن از اطرافیان بگیرن چون خواه نخواه این حس سرشون رشد میکنه که به هاشیه رونده شدن و شاید اون توانایی لازم رو برای فعال و مولد بودن دیگه تو جامعه ندارن و این خیلی غم انگیزه براشون و گهگاه موجب افسردگی هم میشه و فکر میکنم این وظیفه اطرافیانه که این توجه لازم رو بهشون بدن و کمک بکنن که حس درستی در اونها رشد بکنه و شکل بگیره.
6: دقیقاً خیلی موافقم. نکات خیلی خوبی رو اشاره کردی. آره دقیقا دوست دارن که از کار افتاده نشن و همچنان بدونن که میتونن تو جامعه و توی خونه یک کاری بکنن و خیلی خوبه که ازشون استفاده بشه حتی کارهای کوچیک و بدونن که اونا هم عضوی مفید هستن توی خونواده
0: دقیقا فیلمی میدیدم چند وقت پیش به اسم The Age of Adeline یا روزگار ادلاین که فارسی ترجمش کردن محصول سال 2015 امریکا است و این فیلم یه داستان جالبی رو مطرح می کرد و اون این بود که یه نمیدونم این فیلم رو دیدی یا نه؟
6: نه حقیقتش این فیلم رو ندیدم آها
0: چون میخواستم اگه دیدی دی 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 دوباره تکرار نکنم داستانش رو ولی این فیلم یه روایت خیلی جالبی داره و اونم اینه که یه اتفاق ادلاین یا شخصیت اصلی قصه عامل سفری شدن زمان در چهره و بدنش تاثیر نداره و انگار پیر نمیشه گرچه که اول جالبه ولی در نهایت در طور زندگیش براش ایجاد مشکلات عدیده میکنه. این کانسپتش برای من خیلی جالب بود.
6: خیلی جالبه. ندیدم ولی حتما میبینم این فیلمو. تو
0: خودت با این عامل پیر شدن چطور کنار میای؟ به هر حال هر کدوم از ما به نوع اینو تجربه میکنیم دیر یا زود به قول مایرروی ما ها دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره.
6: حقیقتش نمیدونم من دورورم خیلی ترس از پیری می بینم که آدما دارن ولی نمیدونم خوشبختانه یا متاسفانه من ترس از پیری ندارم و خیلی برنامه دارم وسه پیریم. نمیدونم حس خوبی دارم به نظرم خیلی لحظات قشنگی. اگه آدم بتونه ازش استفاده بکنه یه دوره است دیگه
0: بسیار جالب آوا همونطوری که برنامه امروز اگه میشنیدی متوجه شدی فردا روز پانزده همه جوان روز عدم خشونت علیه سالمندانه و فکر میکنم که بد نباشه با یکی از دوستانم که جامعه شناسه و قبلا راجبه این مسئله باش صحبت کرده بودم یه تماسی بگیریم و در این خصوص بیشتر باش گپ بزنیم
6: آه چه خوب خوشحالم که ایشونم همراه ما میشن و میتونیم از صحبتاشون استفاده کنیم و ببینیم نظراتشون در مورد سالمندان چیه بریم صحبت کنیم
0: آقا فکر میکنم که تماسمون روی خط تلفن با آقای امین غذایی در هلند برقرار شده امین جان به درود میفرستم و مرسی که دعوت ما رو قبول کردی نمیدونم ساعت چنده احتمالا ساعت مناسبی شاید نباشه اما ممنونم که بازم با تمام این مشکلات دعوت ما رو قبول کردی و با ما همراه شدی
3: مرسی سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز
6: آقای غذایی من هم خدمتون درود میفرستم خیلی خیلی خوش به خ امیدوارم که بهره کافی رو ببریم از صحبت‌های شما
3: من در هستم
6: من, من سؤال اول ازتون می‌پرسم، اینکه که پدیده سالمندازاری اصلا چیه و چه مستاخهایی رو میتونین برامون ذکر کنین؟
3: بله خب ببینید مسئله خشونت علیه افراد رو میتونین بر اساس گروه سنی تقسیم بندی کنیم یعنی کیفیت و نوع و اشکال خشونت علیه کودکان علیه زنان متفاوت بزرگ بزرگسالان متفاوت با کودکان به همین ترتیب میتونیم بگیم که سالمندان هم به عنوان یک افراد آسیب پذیر خصوصا افرادی که در واقع آسیب پذیر هستن دارای مشکلات متوابتی هستن و خشونت و آزاری که ممکن اونها قربانیش باشن هم میتونه متفاوت باشه پس در تو تحقیقات اجتماعی ما بسیار مهمه که وقتی مراکز خشونت رو بررسی میکنیم یا تحقیق میکنیم یا آزاری که آدم ها میبینن رو تحقیق میکنیم یا بر اساس گروه سنی تحقیق کنیم و وقتی به سالمندان نگاه میکنیم میبینیم که در واقع اونها هم به خاطر سنشون و موقعیت اجتماعیشون در واقع در معرض خشونت ها و آزارهای مشخص و خاص خودشون هستند که باید مجزا مطالعه بشه این مهمه که ما بر اساس گروه خشونت و آزار رو بررسی کنیم پس بنابراین همون که ما کودک آزاری داریم یا خشونت زنان داریم یا خشونت خانگی داریم ما میتونیم بگیم که چیزی به نام پیدایی به نام سالمند آزاری یا خشونت علایه سالمندان هم داریم و دلاغلش هم مشخصه خب تحقیقات سنتی معمولا نشون میده که افراد سالمند احتمالا کمتر قربانی جرایم میشن ولی این اینو تحقیقاتی که قدیم انجام میشه در واقع یک سری به عمق مسئله یعنی به کیفی به عمق مسئله نمی پردازه چون ما می دونیم که افراد کهنسال کوه، به خاطر بیماری و به خاطر افسایش سن تا بشد در, در معرض یا به خاطر افول اقتصادیشون اختص... بشد در معرض آسیپذیری هستن به این معنی که بشد در معرض این اثراتی که انزوا به انزوا کشیده بشن به خاطر ضعف جسمانیشون یا بیماریشون رهابش توسط بواسطه اعضای خانواده بین افراد فقیر یا دچار افسردگی بشن یا دچار وابستگی عاطفی و مالی بشن و این باعث میشه که ما لازم باشه که یک خشونت و آزار علیه سالمندان رو به عنوان پدیده مجزا مطالعه
0: کنیم ممنونم ازت امین اما این ناهنجاری هایی که ازش اسپوردی چه عواقب میتونه داشته باشه
3: خب ببینید مشکل اصلی اینه که در دو خشونت علیه سالمندان که اتفاق میفته در حال بسیار شایع است یک پدیدهی که خیلی جریدا تشخیص داده شده چون در اکثر جوامع و فرهنگ ها، احترام بزرگ سالان یک ارزش اجتماعی محسوب میشه و ما فکر می کنیم به خاطر این ارزش اجتماعی پس اصولا سالمندان کمتر در معرض آسیب ها و خشونت هستند ولی خب واقعیت اینه ای که تحقیقات نشون میده که چنین نیست ارزویدی من یه مثالی ذکر کنم از تحقیقات میدانی محسط ایج که 15 کشور رو مطالعه کردن تحقیقات میدانی کردن و نشون میدهی که خشونت علیه سالمان است برای مثال در سویت مثلا به عنوان نمونه میم 30% افراد بالای 50 سال یک, یک مورد, مورد سو استفاده و بدرفتاری قرار گرفتن کشورهای فرقی تر اینه آماد بیشتره. مثلا در هند 60 درصد این عدد و در پرو 80 درصد کشورهای دیگه هست و مشخصا اگه به ایران هم نگاه کنیم میبینیم که در ایران هم این مسئله وجود داره اگرچه آمار خیلی زیادی نمیشه از ایران داشت ولی این واضحه که به خاطر مهاجرت از روستا به شهرها مهاجرت نسل جوان بسیاری افراد مستعد بدون مراقبت هستند یا در انزوا موندن دچار افسردگی هستند حالا این هم میدونیم که در سر خاطر فقدان حمایت دولت و خدمات اجتماعی و افزایش فشار زندگی این در واقع کوهنسادان در ایران هم هرچی بیشتر آسیپذیر میشن
1: جناب
6: غذایی من آخرین سوالم ازتون بپرسم چون وقت برنامه اون اجازه نمیده چطور میشه از این ناهنجاری جلوگیری کرد و راکارهای غذایی براش هست؟
3: بله اولین مشکل هم دوی اشاره کردن اینه که اصولا ما خیلی پدیده سالمند آزاری مثل کودک آزاری یا خشونات علیه زنان به صورت بین در افعاد بینون شناخته شده نیست و هنوز یک کنونشن یا یک میساقی وجود نداره که به این مسئله توجه بشه خلصا تو کشورهای فرقی جهان سوم و قوانین اون کشورها در واقع سعی کنن که اقداماتی انجام بدهن یا سیاستگذاری کنند در رابطه اون. برای به نظر من مهمترین مسئله اگه راهکار رو میخایید مهمترین مسئله افزایش آگاهی اجتماعی، یعنی آگاهی انسانی که همچین مشکل اجتماعی اصلا وجود داره که باید توجه بشه کشورهای مختلف بهش توجه کنن. به خاطر همینم تلاش هایی در حال انجام که میثاقی تهیه بشه به امضای کشورها برسه در بحث کودک آزاری خشونت علیه کودکان که امضا برسه و تا کشورهای مختلف متحد بشن به این قضیه متحد بشن به تصویب قوانین یا مقررات یا خدماتی که بتونه این مسئله رو تحت پوشش قرار بده.
0: سپاسگزارم ازت امین جان امیدوارم که بتونیم در آینده هم دوباره باید صحبت بکنیم اما الان بویاسی ازل خداحافظی بکنم. مرسی از
6: لطف شما. مرسی جناب قضیه خیلی عالی بود من کلی استفاده کردم لذت بردم. مرسی از تاپیک خوبتون.
0: در کتابی نوشته بود روزی برای برخی آدم ها فقط یک خاطر خواهی بود. نهایت تلاشت را بکن تا خاطری خوش باشی.